0: Bom dia amigos, bom dia amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje? Eu espero que bem, mas olha, se não estiver sendo possível por hoje, não se cobre, viu? Tudo bem não estar bem sempre, faz parte do progresso que inclui marés altas e baixas. A vida é feita de ciclos e se hoje não estiver bem... Amanhã pode ficar. Hoje nós chegamos à penúltima estação da viagem que nos tem apresentado o Livro da Natureza, a segunda parte de O Grande Enigma, de Leon Denis. Nesse momento, o autor abrirá o seu coração, nos levando inebriados pela paisagem que, sem dúvidas, é a sua preferida. Ele começa confessando-se. Amo tudo na montanha. Seus dias de sol, cheios de eflúvios e também de raios, e suas noites serenas, sob milhões de estrelas que cintilam em maior força e parecem mais perto de mim. Amo até suas tempestades e os clarões dos raios sobre os alcantis. A tormenta passa, a natureza retoma seu ar de festa por toda parte se escuta o rangido dos gafanhotos e o som dos grilos insetos de todas as formas e de todas as cores manifestam a seu modo a alegria de viver inebriando-se de ar e de luz comprai-se a natureza nesses contrastes os montes ora ásperos e nus ora adornados de verdura erigem-se acima dos vales profundos e dos vastos horizontes do mar. Sítios graciosos ou austeros, orlam a esteira azul dos lagos. Antes dessa leitura, você, minha irmã, você, meu amigo, já tinham parado para pensar em como a montanha representa bem a vida. Por mais que estejamos nas partes baixas, no fundo de um vale, logo ali está uma altitude. A te lembrar de que nem tudo está soterrado ou rebaixado. Há sempre elevação na tua vida. Basta que levantemos o olhar para enxergarmos o mais alto. E lá onde a altura predomina, em geral, temos também vida mais abundante. Vegetação, animais que não descem até aqui, mas que tornam tudo mais vívido e belo lá em cima. Mesmo que a vida de vez em quando nos coloque nas partes baixas da experiência, não deixe de olhar para o alto e lembrar das elevações. Mas Denis continua agora nos trazendo uma bela comparação. Diz ele, as montanhas são variadas em seus menores detalhes, mas dos elementos diversos que a compõem, destaca-se uma harmonia poderosa, em que se revela a arte do divino autor. O mesmo sucede no domínio moral. Inúmeras almas existem, de aptidões infinitamente variadas. Reparem agora aqui, meus irmãos e minhas irmãs, no que ele vai dizer. Almas nobres ou vulgares, tristes ou alegres, almas de fé, almas de dúvida, almas de gelo, almas de fogo. Todas parecem misturar-se, confundir-se na imensa arena da vida. Dessas discordâncias aparentes, dessas atrações, desses contrastes, provém as lutas, os conflitos, os ódios, os amores loucos, as felicidades inebriantes, as dores agudas, mas, desse bracejar contínuo, certa mistura se produz, perpétuas trocas se efetuam uma ordem crescente se origina. Os fragmentos das rocas e das pedras arrastadas pela torrente transformam-se pouco a pouco em calhaus redondos e polidos. O mesmo acontece com as almas, chocadas, roladas pelo rio das existências, de grau em grau, de vida em vida, encaminham-se na senda das perfeições. Reparem que beleza nessa imagem de Leon Denis. A humanidade é uma diversidade incrível. Exatamente iguais não existem dois seres. Aqui, alguns mais pacatos, a colar outros vigorosos, uma rica mistura entre quente e frio, mas também com espaço para os mornos. Não existe certo ou errado no campo de nossas características psíquicas. O que existe é o tempo em que cada um de nós está, e o tanto de autoavaliação que você e eu fazemos, para que a gente se sinta mais ou menos satisfeitos conosco mesmos. Deus não criou a partir de um padrão de comportamento, Ele oferece as experiências e nós vamos nos construindo, na mesma riqueza diversa das montanhas, em muitas alturas, formas ou vegetações. O mais importante, em nosso caso, é esse contato social, em que aprendemos uns com os outros e crescemos a partir das misturas de formas e de jeitos. Visto isso, Denis passa agora a nos ensinar sobre as inspirações que no contato com essa pluralidade adquirimos. Quase sempre essa inspiração nos ajuda no exercício da elevação. Então procure em algum espaço que você possua, às vezes até num pequeno jardim, esses exercícios a que ele nos conduz. Veja este, por exemplo. A flor abre as carícias do sol e das lágrimas do rocio. De igual modo, a alma se expande sob a influência radiosa da grande natureza. Sob essas poderosas impressões, tudo nela se comove e vibra. Ela ora, e sua prece é um grito de reconhecimento e de amor. A flor, imaginem vocês, pode ser uma prece. A sensação que ela te inspira também. Louvar a natureza e o Criador é abrir os nossos corações para essas experiências novas, para essas altitudes que chegam. Suba então a montanha da vida. Busque as paisagens que te cercam e grave em tua memória aquilo que Deus te tenho oferecido importa pouco os teus erros e muito mais os acertos que você está prestes a alcançar para isto contemos sempre com a linguagem poética e a sensibilidade das inspirações do mestre de Tours ouça a você que me lê meu pensamento vai até vós num transporte fraternal dizer-vos aprendei a amar a montanha é o livro por excelência, diante do qual todo livro humano é pequeno. Folheando suas páginas grandiosas, mil vezes recônditas vos aparecerão mil revelações de que não suspeitais. Colhereis alegrias preciosas que enriquecerão vossa alma, purificando-a. Aprendei a ver, a ler, a ouvir. Enchei vossos olhos e vossos corações dessas paisagens, penetrai a graça e a força, a severidade e a doçura. Alternativamente, a árvore antiga e venerável, a torrente ruidosa e o cimo altaneiro vos darão lições sublimes, que ficarão gravadas para sempre em vossa memória e acalentarão mais tarde com doces recordações, as tardes tristes e escuras de vosso declínio. Saber compreender-lhes a linguagem, suas vozes unidas compõem o hino de adoração que os seres e as coisas cantam ao Eterno. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.